1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz-Podcasts. Mein Name ist Hannah und ich bin heute in Berlin beim großen Druck-Fanfest. Und so habe ich einen ganz besonderen Gast, mir gegenüber sitzen. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
2: Hallo, ich bin der Lukas Nowaczewski und ich spiele den David in der Jugendserie Druck.
1: Genau, Druck. Ein norwegisches Format, was ja sehr erfolgreich gerade in Deutschland umgesetzt wurde. Und ich habe auch schon gehört von den Presseladies, dass es über 50 Millionen Views hat über alle, alle Channels, alle Folgen. Erzähl uns doch ein bisschen was über deine Rolle, bitte.
2: Also ich spiele den David in der dritten Staffel, kommt der Charakter dazu und er kommt so ein bisschen als Neuling an die Schule, ähm, man weiß nicht wirklich viel über ihn und trifft den Hauptcharakter, den man in der Staffel folgt, den Matteo und äh, die lernen sich kennen und man merkt schon, dass zwischen denen eine andere Art von Beziehung besteht und man findet über die Staffel hinaus raus, dass die beiden halt eine romantische Beziehung miteinander führen und auch, dass David ein Geheimnis hat, äh, nämlich, dass er Transgender ist und das für ihn sehr schwierig ist, damit umzugehen im Vorhinein äh, gegenüber Matteo, ja.
1: Genau, ich habe die Staffel auch gesehen, sehr schön übrigens, hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war die Rolle denn so angelegt als Transgender oder sollte eigentlich vielleicht sogar
2: eine andere Story erzählt werden? Also insofern war sie nicht so angelegt, ähm, weil es im norwegischen Original nicht der Fall war. Da ging die Geschichte eher um jemanden, der ähm, bipolar ist. Und ähm, im Deutschen wurde das aber, das Konzept sozusagen, umgearbeitet und... Ähm, bei meinem Casting wurde ein klarer Castingaufruf für einen Transgender-Jungen gemacht. Dementsprechend war halt die Idee und dann fehlten nur noch die Personen, um das zu spielen, ja.
1: Wie lief das Casting denn? Ich habe ja auch ein bisschen nachgelesen bei dir. So viel hast du ja vorher gar nicht gemacht. Ähm, wie war das für dich, jetzt auf einmal zu so einem Casting zu gehen, zu Druck? Kanntest du die Serie vorher?
2: Äh, ja, ich hatte das norwegische Original geschaut und bin dann sehr kritisch Druck gegenüber gewesen, aber war dann sehr positiv überrascht. Und ähm, ich habe, als ich... 10 war, so mit Schauspiel angefangen und da viele Castings gemacht, als ich jünger war und äh, deswegen kannte ich dieses Castingerlebnis schon, aber jetzt in meinem Alter nochmal das so neu durchleben zu dürfen und direkt für so eine Hauptrolle war, natürlich eine ganz andere Art von Nervosität ähm, und das Casting lief erstmal über ein E-Casting ab video aufgenommen von der szene abgeschickt dann eineinhalb monate gewartet so hingehalten und ich wusste nicht wo ich stehe und dann war es irgendwann die ansage okay dann kommen wir zum live casting das habe ich dann mit dem anselm gemacht der jonas spielt weil der michelangelo äh, gearbeitet hatte und ja, danach hat sich das dann irgendwie so ergeben. Es kam übrigens nie jemand zu mir und meinte, du hast die Rolle. Also ich war die ganze Zeit so zwischen Türen aber irgendwann, als ich dann am Set stand und so meine Szenen gedreht habe, war ich so, ah, okay, ich glaube, ich habe die Rolle.
1: Okay, spätestens am Set, ja. ja, ja. Ähm, wie war das denn für dich jetzt, eine Transgender-Rolle zu spielen? Ähm, konntest du auch den Drehbuchautoren so ein bisschen Input geben oder warst du super zufrieden damit? Wie sind die Drehbuchautoren damit umgegangen?
2: Also die Autoren sind super, super lieb. Ich bin auch mit vielen von denen jetzt privat befreundet. Die haben im Vorhinein, bevor ich überhaupt gefunden wurde, sich mit sehr vielen Transgender-Leuten getroffen oder mit denen geschrieben, um herauszufinden, worum es eigentlich geht, wenn man transgender ist, was ich super, super toll fand. Und dann für die letzten drei Folgen der dritten Staffel, wo das Thema dann sehr stark ähm, hervorkommt, haben sie mich auch als Berater zur Seite gezogen und ich durfte dann auch so ein bisschen mit dem Regisseur Chris Miera, der auch mir super unter die Arme gegriffen hat da ähm, zusammen das Drehbuch so ein bisschen überarbeiten und einfach nur so auch die wie wie man was sagt oder wie Sachen ausgesprochen werden würden und das war super toll, dass da die Möglichkeit gegeben wurde Hast du denn noch ein Drehbuchcredit bekommen? Ich glaube nicht, aber ich habe ähm, Credit für Beratung bekommen. Ich weiß aber nicht, ob es in den Credits <lacht> drin stand, aber das äh, <lacht> kann ich mir sozusagen in die Vita reinschreiben. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm,
1: jetzt muss ich ja einmal fragen, bei Alien Junkies sind wir ja auch sehr interessiert daran, was so in der Branche gerade los ist. Und ich glaube, ähm, also was ich zumindest gehört hatte jetzt, ich hatte das erste Mal, glaube ich, einen Transgender-Charakter gesehen bei The Award. Ich der dritte Staffel ungefähr. Wir haben jetzt, jetzt zuletzt auch Orange is the New Black gesehen, Post zum Beispiel, sehr stark vertreten. Ähm, was sagst du zu dieser Entwicklung in den USA und was würdest du dir wünschen in Deutschland?
2: Also ich sehe die Entwicklung in den USA erstmal vollkommen positiv. Es ist super schön, dass ähm, Transrepräsentation in den Medien mehr vorkommt, weil es, glaube ich, vielen jungen Leuten hilft. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich die Rolle gemacht habe, um ähm, meinem alten Ich sozusagen vor drei Jahren so eine zu geben, dass ich Supergang gehabt hätte. Und ich glaube, dass in Deutschland so eine Entwicklung schon passiert ähm, und dass da einfach nur noch ihnen auch die Zeit gegeben werden muss, das zu entwickeln. Also es werden schon Transcharaktere reingeschrieben und dann werden sie aber von Männern und Frauen gespielt, was meiner Meinung nach auch insofern okay ist, dass es eine Entwicklung ist und dass überhaupt schon mal Transcharaktere drin sind. Und ähm, ich glaube, das wird so Stück für Stück kommen und ich würde dem auch die Zeit geben sozusagen.
1: Jetzt gibt es ja auch einen Berater, den man äh, beauftragen könnte und einen Schauspieler.
2: <lacht> genau, ich, ich stehe zur Verfügung. Ähm,
1: wir hatten, ich hatte in der Redaktion darüber gesprochen und ich glaube, die einzigen Transgendercharaktere, die uns vielen im deutschen Bereich waren, so in
2: Soap-Serien, komischerweise.
1: Hast du noch andere Beispiele?
2: Ähm, in Deutschland habe ich auch keine Repräsentation jetzt für meinen Fall sozusagen gefunden. Ähm, ich habe damals als ich das sozusagen für mich oder jemand eine Repräsentation gesucht habe, habe ich das über YouTube damals, ja. über so ein britischer YouTuber war das für mich gewesen. Und ich glaube, das ist super wichtig, irgendwen zu haben, zu dem man auch schauen kann. Und ich bin sehr, sehr glücklich, wenn David das für manche Leute sein kann.
1: Total, bekommst du, also du Lukas, beziehungsweise auch David, sehr viel Fanpost, also auch von von Leuten, die sozusagen was ähnliches durchmachen oder die sich besonders, was heißt durchmachen, das klingt jetzt sehr, verzeih bitte, wenn das sollte nicht so klingen, die ähm, sich so freuen, so etwas, sage ich mal, zu sehen äh, in Serien. Bekommst du da sehr viel Post, äh, kannst du denen auch helfen in dem Sinne oder wie gehst du damit um?
2: Also ich habe jetzt keine Mailbox oder so, wo man Sachen hinschicken kann, allerdings über Social Media schreiben mich viele Leute an und ich versuche das immer so wahrzunehmen, man kann das manchmal gar nicht begreifen, dass da wirklich ein Mensch hintersteht, der sich dann bedankt. Ähm, aber ich war gestern in Paris auf der Dreamit-Convention und da waren dann auch mehrere Leute, die zu mir gekommen sind oder ich, mir wurde auch so ein Buch geschenkt mit ganz vielen Briefen von vielen Leuten, die dann gesagt haben, dass es ihnen geholfen hat, David und dann auch meine Präsenz auf Social Media. Und das ist also das war total beeindruckend, weil man die Menschen wirklich gestern... Gesicht zu Gesicht getroffen hat. Und das war so, wo man dann wirklich realisiert, wow, da stehen wirklich Menschen hinter hinter diesen Icons und Namen und so. Und ich bin mega, mega dankbar dafür.
1: Ich habe auch gehört, dass viele internationale Fans von Druck die deutsche Variante sehr, sehr gerne gucken, speziell auch wegen deiner Rolle und der Geschichte. Hast du das auch schon mitbekommen, dass auf einmal internationale Fans dir schreiben?
2: Ja, also ist es so, dass ich ähm, auf meinen Social Media Accounts eigentlich hauptsächlich alles auf Englisch schreibe weil ich den Deutschen immer eine ganz gute Englischkenntnis zuspreche und äh, internationalen Fans die Möglichkeit geben will, mit mir zu interagieren oder auch zu verstehen, was ich sage und auch ihre Meinung dazu zu sagen. Ich finde, Konversation ist so sowas Wichtiges, nicht nur bei dem Thema, sondern auch einfach generell unter Menschen, die überall auf der Welt verteilt sind. Und da ist einfach Englisch für mich die universale Sprache, die ich dafür gut benutzen kann.
1: Ähm, du bist ja auch in der vierten Staffel von Druck. Ähm, wie geht es denn weiter? Hast du neue Rollenangebote bekommen oder was was passiert gerade bei dir?
2: Also ähm, ich habe jetzt für die Soko Leipzig gedreht ja. und äh, drehe auch noch für den ARD ähm, eine Filmreihe. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich habe mittlerweile auch eine Agentur. Also Druck hat für mich sehr viele Türen geöffnet und ich bin sehr dankbar. Und das ist so ein Herzensprojekt einfach, ja.
1: Ähm, kommen wir noch zur letzten Frage, die wir immer stellen. Was war dein letzter Binge? Was war die letzte Serie, die du gesehen
2: hast, die dich komplett eingenommen hat? Komplett eingenommen hat? Ähm, also, ja, ein Anime ist vielleicht nicht so eine gute Antwort.
1: Wir haben große Anime-Fans auch bei uns.
2: <lacht> also ich habe Fullmetal Alchemist Brotherhood gerade durchgeguckt und das ist ein sehr, sehr guter Anime, kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> ja, super, Lukas. Dann vielen lieben Dank und viel Erfolg weiterhin.
2: Danke schön, vielen Dank.
1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiss Podcasts. Mein Name ist Hanna und ich bin heute in Berlin beim großen Funkfilmfest, muss man ja fast sagen. Und ich habe drei sehr interessante Gäste mir gegenüber sitzen. Stellt euch einmal bitte selber vor.
0: Ja, ich bin äh, Sandra Stöckmann. Ich bin Autorin der dritten und vierten Staffel von Druck zusammen mit äh,
3: Julia und noch anderen Autoren. Hi, ich bin Julia Penner, ich bin Head-Autorin der dritten Staffel und zusammen mit Sandra waren wir Head-Autorin der vierten Staffel und ähm, genau. Hallo,
4: ich bin Luzi, ich bin Regisseurin und ich habe die letzten drei Folgen von der vierten Staffel
1: gedreht. Dann erstmal die Fragen an die Autorinnen hier mir gegenüber. Wir hatten gerade ein sehr schönes Interview mit äh, Lukas aka David, genau. Ähm, <lacht> ich hatte auch ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich, mich interessiert aber besonders, ich habe die dritte Staffel auch äh, gestern noch schnell durchgewünscht. Ähm, es war wirklich sehr bezaubernd erzählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie seid ihr da rangegangen? Denn ich denke, das ist jetzt auch nicht. ihr müsstet ja auch wahrscheinlich große Recherche irgendwie zu diesem Thema machen. Julia?
3: Also ich glaube, <lacht> A hat wir einen großen Vorteil, natürlich weil Lukas mit dem Team war. Und die zweite Sache ist, dass der Writers' Room, wir sind Sandra und ich, sind auch Teil eines Schreibkollektivs. Wir kennen uns sehr lange. Das heißt, wir haben ein großes Vertrauen. Dazu gehört dann auch noch Jonas Lind. Und ähm, wir haben am Anfang sehr viele Interviews geführt mit jungen Männern, die uns ihre Coming-out-Geschichten erzählt haben. Und wir hatten einen Fan, wodurch diese Idee der dritten Staffel entstanden ist. Weil ein Fan hat eine Petition gestartet, dass er gerne ein Love Interest dargestellt sehen möchte, der trans ist. Und den haben wir auch befragt. Und dann haben wir eine Woche lang uns überlegt, wie das, äh, wie es funktionieren könnte und uns die Frage gestellt, in wen verliebe ich mich eigentlich, wenn ich mir, sagen wir mal, die Geschlechtsteile wegdenke zum Beispiel. Was ist dann? Ähm, und es war ein sehr sensibler Prozess, ein sehr tiefgehender Prozess und ähm, unglaublich bereichernd. Also ich bin allen Beteiligten so so, so dankbar, wie sehr sie sich geöffnet haben. Und es war wie, als würde man sich selber verlieben. Und ähm, ja, es hat also mich hat äh, diese Staffel überhaupt Druck, natürlich generell, aber sehr bereichert.
1: Ich muss doch ganz ehrlich sagen, dass man die das auch merkt, finde ich. Also in der dritten Staffel, man merkt irgendwie auch so diese diese Liebe und dieser zarte diese zarte Herangehensweise. Jetzt wissen wir ja, es ist, basiert eigentlich auf einem norwegischen Original und dort war ja die, sage ich mal, Liebesgeschichte der dritten Staffel eigentlich eine andere. Sandra, wie seid ihr damit umgegangen, das jetzt so sehr abzuwandeln und wie sind, sage ich mal, auch die internationalen Fans damit umgegangen?
0: Ja, also für uns, als wir auch dazu kamen zu dem Team, war das auch eigentlich schon... Äh, Für J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Gesetzt. Und wir haben uns gefragt, wollen, natürlich als Autoren auch gefragt, wollen und können wir das erzählen? Und haben dann eben, nachdem wir recherchiert haben, nachdem wir gesprochen haben mit Leuten gesagt, ja, das können und wollen wir erzählen. Und wir erzählen eben das Love Interest anders als im Original. Und trotzdem geht es ja in beiden Fällen einfach auch um zwei äh, Jungs, die sich ineinander verlieben. Also das ist, das ist eigentlich, die Geschichte ist irgendwie geblieben. So
1: War das dann von Anfang an klar, ähm, weil zum Beispiel, ich habe es jetzt ja im Nachhinein gesehen, ich wusste, dass es auch eine Transgender-Rolle gibt. Ähm, wolltet ihr aber schon auch eigentlich bewerkstelligen, dass man gar nicht genau weiß anfangs? das, äh, ah, Julian,
3: <lacht> da ich ich nicht mehr. Glaube, die Fans bei uns sind äh, sehr äh, hinterher, also die haben ja dann auch polar gestalkt <lacht> und sehr schnell gesehen, dass man einen Trans-Schauspieler sucht. Also einige Hardcore-Fans wussten schon äh, ziemlich am Anfang, dass es einen Trans-Charakter gibt. Ähm, ich finde es ganz toll, wenn jetzt noch Leute auf mich zukommen und sagen, sie wussten das bis zum Ende nicht, dass er trans ist. Das freut mich vor allen Dingen für Lukas. Ähm, und äh, wir wollten schon natürlich, weil es ist, am Ende des Tages ist es Matthäus Staffel und wir haben lange darüber äh, gesprochen, wann es rauskommt, dass ähm, David trans ist. Und wir wollten aber, dass Matteo erst sein Coming-out hat und dann das Coming-out von äh, David kommt. so Und vor allen Dingen, dass Matteo, der eher so ein Slacky ist ähm, <lacht> und dass der gezwungen wird, ähm, wirklich um seine Liebe zu kämpfen und sich einzusetzen. Und deswegen gibt es ja diesen Moment, wenn er im Schwimmbad ist und schreit, äh, aber jetzt bin ich da! Äh, was einem halt so unter die Haut geht. So.
1: Ich fand es ja auch ganz schön. Ich bin jetzt ja <lacht>
3: doppelt so alt wie die Charaktere
1: da, mindestens. Noch ein bisschen mehr. Ähm, wie nah mir das ging? Und dass ich auch selbst dachte, mit einem, mit einem 17-, 18-jährigen Slacker-Matteo habe ich auch noch viel gemein irgendwie und könnt, konnte mich sehr gut äh, hineinversetzen. Was war denn bei euch, sag ich mal, die schwierigste ähm, Szene, die ihr schreiben musstet nachher? War es die Liebesszene oder wo sagt, sagt ihr, habt ihr am längsten für gebraucht? Julia.
3: Ich glaube, wir haben na, das Gute war, das Original ist tatsächlich schon sehr, sehr gut strukturell und ähm, als wir dann uns entschieden haben, so wollen wir es machen, äh, ging es eigentlich. Ja. Ähm, und dann war es eher ähm, äh, komischerweise da, wo wir uns am meisten äh, entfernt haben in den letzten drei Folgen, dass wir so schwer gewesen, aber eigentlich nicht. Also glaub, tatsächlich. Die schwierigste Szene war die Szene nach dem ersten Kuss,
0: wo sie miteinander morgens im Bett liegen. Stimmt. Warum? Das war Warum? die Szene. Ich glaube, weil, glaub, weil wir sie da ähm, das erste Mal beieinander hatten. Und im Schreiben ist ja ein Prozess. Und ich glaube, dass wir da das erste Mal die, die, diesen Liebesmoment der beiden entwickeln mussten. Und deshalb mussten wir den überarbeiten und
3: überarbeiten und überarbeiten, bis, wir, bis er dann da war. Und ich glaube auch, jetzt wo ich mich daran erinnere, in der ersten Folge gibt es den Moment, wo die beiden das erste Mal aufeinandertreffen. Und wir hatten uns eine andere Chemie oder nein ein anderes Interagieren in unseren Kopfen ausgemalt, wie es dann in Realität war. Und der Vorteil an Druck ist ja, dass man wirklich auf die Schu Schauspieler zuschreiben kann. Und da haben wir noch mal viel ähm, diskutiert und viel überlegt. Also die Szene, wo mit dem Eyelash, also wo Matteo ähm, sagt, kann ich mir jetzt was wünschen? und David Hochstatus ist und sagt, so ist doch nur eine Wimper und <lacht> wir lang dran ge gesessen. Und äh, das war eher, ich glaube der Anfang, das Ende kam wie von selbst.
1: Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Wir haben auch in der Redaktion diskutiert, dass es ja, sage ich mal, mittlerweile auch durch Orange is the New Black oder durch Pose sehr viele Transgender-Rollen in den USA gibt und fast, ne, also auch jetzt Hauptcharaktere äh, besetzt werden, auch mit Transgender-Schauspielern. Als wir dann überlegten, ob es sowas auch in Deutschland gibt, ist uns da irgendwie nicht so viel eingefallen. Wir, uns kam noch mal so ein bisschen was aus dem Soap-Bereich, was aber, glaube ich, auch sehr schlecht umgesetzt wurde. Äh, wie, wie steht ihr dazu,
3: Julia? Also süß, dass du dich mehr meldest. <lacht> Sorry. Nein, aber weil ich so ein... Ähm, ja, ich denke auch, dass Deutschland auf jeden Fall Aufholbedarf hat. Und was man auch nicht vergessen darf ist, ja, Pose und Orange is the New Black hat viele Transcharaktere, was ich toll finde. Euphoria hat jetzt auch die HBO-Serie einen großartigen Transcharakter, charakter Aber ähm, quasi äh, Female to Male gibt es auch in diesen Serien gar nicht. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf und ähm, ich finde es ganz, ganz toll, dass die Redaktion sich auch diesen Schritt äh, getraut hat und ähm, die Reaktion der Fans hat ja auch gezeigt, dass sie total mit diesem Charakter mitgegangen sind.
1: Ich erinnere mich noch dunkel an l der ich glaube dritte Staffel, kann das sein? Falls ihr das noch gesehen habt. Female to Male, okay. Wolltest du noch was dazu sagen? Verzeih.
0: Nee, ich weiß, genau, es gibt eben tatsächlich im Deutschen, wir haben auch überlegt, es gibt, es gibt vielleicht einen Kinofilm, mhm. Transpapa, äh, aber ansonsten äh, gibt es sehr, sehr wenige, ähm, also ist uns glaube ich nichts eingefallen, was wir, was wir gesehen haben und das war aber auch gleichzeitig super, weil also es war gleichzeitig super, weil wir es erzählen konnten und es war gleichzeitig auch die totale Verantwortung, weil das die, die Geschichte ist, also das ist dann die Geschichte, die darüber erzählt wird.
3: Und ich glaube, wir haben eine Menge über oder also ich glaube, wir beide muss auch sagen eine Menge über Repräsentationen gelernt, weil ich glaube Repräsentation Normalerweise wurden zumindest früher sehr viele Transgeschichten dadurch erzählt, dass die Person zusammengeschlagen wird, am Ende stirbt oder, ähm, und eine, eine Trans-, einen Transcharakter positiv zu besetzen als Love Interest mit dem, also quasi Matteo, der sich in ihn verliebt und wir alle verlieben uns mit Matteo in David ähm, und dass das Repräsentation bedeutet.
1: Lucy, verzeih, dass ich dich vorher noch nicht mit eingebunden hatte. Du bist jetzt in der vierten Staffel dazu gekommen als Regisseurin. Was war denn für dich sozusagen Druck vorher? Hast du die Staffeln vorher gesehen? Wie bist du rangegangen das Projekt?
4: Ja, ich war tatsächlich Fan, Fangirl. <lacht> ähm, ich bin drauf gekommen, weil meine beste Freundin mir es empfohlen hat und habe es dann geschaut und habe es einfach total geliebt. So und dann konnte ich irgendwann halt das machen, was ich eh super, super gut
1: finde. Und jetzt in der vierten Staffel, was war so dein, deine liebste Geschichte oder dein liebster Dreh, dein liebster Set-Moment?
4: Ui, ich hatte halt das große, große Glück, dass ich die letzten drei Folgen gemacht habe, in denen eigentlich alle Geschichten irgendwie zu Ende erzählt werden. Deswegen konnte ich mit fast allen Charakteren drehen. Ähm ist natürlich auch irgendwie eine Herausforderung, weil du jeden Tag und eigentlich jede Szene irgendwie andere Leute hast zum Arbeiten und man ähm, sich dann immer wieder irgendwie neu auch auf die Geschichte einstellen muss. Aber deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, was mein Liebstes war. Aber es gab natürlich einen Tag, wo dann alle fast da waren. Das war schon sehr emotional. Es war auch der letzte Drehtag für ganz viele von den Schauspielern und das war eine sehr gute
1: Situation. Ich finde ja auch prinzipiell schön, dass, glaube ich, größtenteils oder fast nur in äh, normalen Wohnungen gedreht wird. Wie ist das für dich als Regisseurin?
4: Ja, für mich ist es super, weil ich drehe gar nicht im Studio. Ähm, ich drehe nur an Originallocations und bringt auch irgendwie Vor- und Nachteile mit sich. So. In den meisten Wohnungen sitzen dann einfach 40 Leute irgendwie aufeinander. Aber es macht einfach viel mehr her und hat so eine gewisse Authentizität, dass man sich vorstellen kann, dass die da wirklich leben, ist auch für die Schauspieler einfach besser.
1: Total, was kommt jetzt nach dem, äh, du bist fertig mit Druck, ich habe schon gehört, ist es ist noch nicht bekannt, wie es weitergeht, was ist denn dein nächstes Projekt?
4: Ja, ich schreibe auch ganz viel und ich schreibe gerade zwei Kinostoffe und eine Serie und ich weiß
3: auch noch nicht, wie es weitergeht. <lacht> und bei, bei euch, Julia und Sandra? Ich habe jetzt gerade einen Fernsehfilm ähm, auch über ein LGBTQ-Thema und dann bin ich in einem äh, Writers' Room in der Schweiz und habe eine, ein Serienprojekt mit einem ganz tollen ähm, Co-Creator, wo es um die 90er Jahre und um Drag Queens geht. Oh. Ist das ein Schweizer Post? Nee, was war das? Nee, Deutsches das der Post? Der Schweizer <lacht> Writers' Room, da geht es um Spione, aber die äh, Drag Queens, das ist äh, Berlin. Ah, also. Natürlich. Natürlich. und natürlich. Also es gibt auch noch andere Projekte und äh, ich freue mich aber ähm, auch immer Projekte mit meinem Kollektiv.
0: Ja. Ja, Sandra, was ist bei dir das nächste Projekt? Ja, das nächste Projekt, das gibt es ja irgendwie so gar nicht, weil man parallel als Autor, glaube ich, immer an ganz vielen Projekten uh. arbeitet in verschiedensten Stadien. Jetzt gerade beschäftige ich mich mit zwei unterschiedlichen Serienprojekten. Das eine ist ein Mystery-Projekt, äh, was ich auch mit Jasmina Wesolowski mache, die auch in der vierten Staffel mit äh, im Team war, äh, die auch aus unserem Kollektiv ist. Und äh, dann arbeite ich an einem, ähm, einem Crime-Stoff für eine äh, Serie mit äh, zwei Journalisten. Oh, okay. Was auch ein interessanter, also ist auch nochmal interessant, so zu arbeiten.
1: Letzte Frage, die wir immer stellen bei Seen, Junkies: Was war euer letzter Binge oder die letzte Serie, die euch besonders eingenommen
3: hat? Ich sehe schon Reaktion, kurz nachdenken. Julia, okay. Äh, bei mir war es vor äh, drei Tagen unbelievable. Ja, also Susanna Grant for President, ähm, eine großartige Autorin und die erste Serie, finde ich, die es für mich geschafft hat, Vergewaltigung nicht als Topic zu behandeln, sondern wirklich äh, thematisch äh, tiefer zu gehen. Ganz, ganz toll.
1: Also kann ich nur bestätigen, schaut es an, acht Folgen Netflix, ne? ging Freitag raus, muss man schauen. Hart, aber man muss es schauen. Lucy?
4: Bei mir war es Big Little Lies, was ich äh, großartig fand, klasse Frauenfiguren. Beide Staffeln, ja, ich habe beide hintereinander einfach gleich
1: mhm. durchgebinged. Warst du mit der zweiten auch noch so happy wie mit der ersten?
4: Ich war mit der zweiten sehr happy, weil Meryl Streep dazu kommt <lacht> und einfach eine Wahnsinns-Schauspielleistung hinlegt und die alle nochmal irgendwie an die Wand spielt,
1: ja. Sandra, bei dir?
0: Ich hab, mein letzter Binge war tatsächlich einer, den ich wiederholt habe und zwar, ich habe jetzt nochmal The Good Wife geguckt, weil ich sie so? Komplett? Sehe. Nee, äh, nicht kommt. Also ich bin jetzt irgendwo mittendrin, aber ich finde die Serie einfach ja. genial. Ich
1: ja. Großer Fan auch Good Fight schon gesehen?
0: Ja, natürlich. Ich ja. großer Fan <lacht> ebenfalls davon. Ich liebe, wie sie so abdreht, ja. die Figur. Und das passt irgendwie in diese Zeit. Also, ja. Ach, lieb. Dann vielen
1: lieben Dank. Äh, Lieber Hörer, schaut alle vierte Staffel, ne, Das Finale. Und äh, viel Erfolg weiterhin. Danke.
0: Danke. Danke.